pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia e Prosa em mais um momento de dedinho de prosa. Quem está aqui hoje conosco é Cristiane Lacerda e João Alves, nossos colegas aqui da GHS. Cristiane, queria que você se apresentasse, falasse um pouco do, do que é a GHS, como que ela atua, e aí depois pedir para o João também se apresentar e comentar qual é a atuação dele aqui, e a gente tocar um dedinho de prosa, levar um pouco mais de, de conhecimento, não apenas para o segmento técnico, mas também para a sociedade, para síndicos, gestores de instalações e abordar um pouco dessa, dessa importância de, de cuidados com, com algumas coisas, conforme vocês vão ver. Então, Guto, meu nome é Cristiano Lacerda, sou engenheira química por formação de base e a GHS ela está aí há mais de 40 anos no mercado, atuando forte no segmento de tratamento de águas, aí não só água potável, como água industrial, água sistema de resfriamento, caldeiras, água de piscina, água de espelho d'água, então a gente atua forte em todo o segmento de água, água para reuso, água para processamento, então, forte na parte de água, desde produto químico, como também a parte analítica, na parte de ar de interiores, então a gente faz monitoramento da qualidade do ar interior, com vistas ao incremento da saúde dos ocupantes daqueles ambientes e análise de efluentes. Então, o nosso foco é o meio ambiente. Influente é aquilo que é, é, é de trazendo para o português mais, mais tranquilo. Né? Tipo, o descarte. Usou, é o descarte. É o descarte né? líquido. É o que sai ali, Isso. descarte líquido. Exatamente. Exatamente. E aí, João, se apresenta, conversa com Sou João Alves, gerenciu a filial Brasília, já faz 19 anos, já todo grupo. Hoje, a atuação nossa da GHS, o carro-chefe da GHS, é a parte do tratamento químico de águas industriais a parte do monitoramento da qualidade do ar, que eu acho que eu faço, a GHS faz praticamente, eu acho que 80% dos órgãos públicos, é, estamos atuando fortemente no shopping center aqui da cidade e estamos também na parte de, expandindo a parte de limpeza de reservatórios com análise microbiológica e fisicoquímica de águas industriais e também na parte de água potáveis. E aí trocando em miúdo é a qualidade do ar que você está respirando, né? Exatamente. Tá. Isso hoje a gente está agregando isso ao PEMOC, né? Muitas empresas nos contratando para fazer essa parte de controle da qualidade do ar, que Cara, é a parte primordial. Bacana, bacana. PEMOC é o plano de manutenção, operação e controle. Toda a instalação climatizada, você tem já uma normatização que é antiga, mas você tem uma legislação recente que tornou obrigatório para ambientes de uso coletivo ou público, né? Então, isso aí tem, tem que ser exacerbado. E aí, o, uma coisa que a gente tem muito, né? Tipo, diferente da água, quando você suspeita da água, você fala assim, pô, não vou beber, eu não vou consumir. Mas o ar não, né? Você está no ambiente, você está respirando. Está respirando constantemente. Você não tem essa opção, não tem, não, eu vou respirar o ar depois. Isso não tem como, né? Essa é a verdade. <risos> e aí, eu queria até ver contigo, João, essa parte de, de monitoramento, de tempos em tempos, você tem que fazer algum, algum tipo de ensaio, você tem que monitorar isso? Como, como que é esse, esse? Isso, segundo a própria resolução 09 da Anvisa, determina que a cada seis meses, é, aquele órgão público, ou então aquela empresa privada, aquele aquele shopping center, faça um monitoramento continuado. A cada seis meses, a minha equipe vai até o local, realiza as amostragens em atendimento às normas 01 até a norma 04 e faz todos os ensaios com a acreditação do nosso laboratório, que é acreditado pelo Imetro. E pelo Rébulas. Ah, isso, é isso é importante. Isso é importante trazer qualidade, né? Isso. No valor agregado aquilo que está sendo apresentado dentro daquilo, dentro do, do que se propõe, né? Dentro dos parâmetros e tal, você tem um, a parte normativa. E aí, eu tava, a gente estava conversando e às vezes a gente perde um pouco a noção do quanto, quanto a, qual a importância da água, até no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Você acaba tendo 
gente estava agora ali no, tomando um café e eu perguntando para o Gama, falou, cara, e como que vocês fazem a questão da água? Porque se eu tomar um café, mesmo se eu conseguisse levar todo o processo para São Paulo, fizesse um café em São Paulo, um café em Brasília, ia dar diferença. Ele falou, lógico. A água faz toda a diferença. E dependendo do contaminante, você falou aí, né? A água a gente pode não beber. O ar, não. Mas mesmo a água, dependendo do sabor que ela tem ou da cor que ela tem, a pessoa pode consumir. E nem todo microorganismo você enxerga. Você pode estar consumindo uma água, não necessariamente ela está colorida ou está tá saborosa, está com um cheiro é, modificado, e você vai estar consumindo e ela está contaminada. E você não percebe. Então, a água, ok, e ainda quando você tem alguma percepção de paladar ou de sensibilidade de cheiro, você recusa ela. Mas, às vezes, você não vê. Então, dependendo do perfil da água, e eu estou falando aqui de contaminantes, mas mesmo é, sais que estejam dissolvidos que não gerem contaminação, mas elas po eles podem alterar o sabor final do produto, sim. É. A água é fundamental nesse processo. E é só laboratório, para você saber se está contaminado ou não. Laboratório, não tem nenhum... análise. A gente análise. precisa correr com análise. E alguns ensaios são feitos é, para busca de micro-organismos, alguns ensaios são feitos para busca de compostos químicos ou compostos físicos que estejam é, gerando contaminação, mesmo modificando o sabor da água, do produto final, só com análise. Só com análise. E, e o que é interessante é que, às vezes, dentro de um, sei lá, eu estou imaginando que dentro de um condomínio, por exemplo, você tem lá a caixa d'água. Exatamente. E aí tem, outro, outro dia a gente conversando, foi falei, cara, isso limpa, não limpa, o pessoal lava, não lava, tem que lavar. Como que é isso, cara? Tem que lavar. Tem que lavar, é, tem, tem que lavar. lavar. Inclusive com seis meses, por exemplo, que é a recomendação que você faça a limpeza semestral. Com seis meses é, sem a limpeza, o acúmulo de sujidade no fundo da caixa é enorme. Mas se você mantém aquilo sem a limpeza, ele vai aumentando aquele perfil. E ali ele está gerando uma contaminação para a tua água. Vai, vai gerando até um, um, às vezes um lodo, um uma lodo, coisa, um trem, é, né? É. Isso aí, tem que limpar aquilo ali. E aí, claro, tem que ter tem que todo um cuidado, tem que ter uma forma é. de se fazer isso. Inclusive, a limpeza de reservatórios ela é um procedimento muito perigoso. Ah, a gente estava conversando sobre isso aqui com a equipe, né? Eu não sei a equipe. É um procedimento perigoso. Então, se ele não for feito dentro de uma normativa adequada, então a gente tem a NR33, a NR35, no Ministério do Trabalho, que rege, são normas para espaço confinado e para altura. Confinado em altura. Isso, a 33 para espaço confinado, a 35 para trabalho em altura. E se você não toma certos cuidados, se você não utiliza o EP correto, se você não faz o um monitoramento, por exemplo, de gases dentro desse espaço confinado, você pode levar aquele funcionário a óbito. É porque é muito disso, às vezes o cara vai lá e estanca mesmo e deixa o trem confinado ali. É, e às vezes a gente vê aí no mercado o pessoal indo de sandálias e, e bermuda sem máscara. Para limpar, para limpar um reservatório que às é, vezes o muito. pessoal utiliza para consumo humano. Para consumo humano, e aí tipo, não tá, é, tem que ter imagem que É isso que a gente é. sempre deixa a dica para o síndico, para o administrador, para o gerente de operações. Ao contratar, verifique se a empresa é realmente habilitada, registra, registrada no Conselho Regional de Química, no CREA, e se tem habilitação na NR33 e 35. Essa é uma primordial para uma boa contratação. Inclusive, porque se, se morre um funcionário no reservatório, existe uma corresponsabilidade do, do contratante. Então, além de ele gerar uma contaminação na água, existe uma questão de saúde e de segurança que é crítica, né? Isso é bem importante. E de saúde, né? Porque afeta diretamente, né? E se o procedimento não for feito de forma adequada, se você não fizer a higienização de forma adequada, você não vai garantir a potabilidade, o padrão potável para aquela água no É porque muitas vezes o pessoal já tem, você tem filtro, antigamente era de barro, mas mesmo de barro, né? Você enche o reservatório de água e vai filtrando. Então, de certa forma, se aquela, se aquela água estiver contaminada ou não tiver a portabilidade... Pode ser que passe pelo pode filtro. Pode ser que passe pelo filtro. Pode, e você... pode. 
Você pode estar até com opção, né? Outro dia a gente conversando com o pessoal de gastronomia, que afeta também a qualidade do arroz, tempo de cocção, e o pessoal estava tava comentando justamente isso. E você pode levar, apesar de, de ferver, né? levantar fervura, você pode estar tá levando alguma coisa. Quando você é, ainda, ainda aumenta a temperatura, e os alimentos que você só aquece? Eles ah, chega tem na temperatura... as máquinas de, de café, é, é isso? É, você não chega na temperatura é, de esterilização da água, né? Temperatura para você inativar aqueles micro-organismos, você pode estar consumindo um alimento contaminado. Contaminado, de casa. Né? Até a qualidade do ar em restaurantes também pode contaminar o próprio alimento que está exposto. O próprio alimento, sim. E aí a qualidade do ar lá, eu imagino que deva ser bem complexo, porque você tem... Você tem que exaurir aqueles gases da cozinha ali, os efeitos de cocção, até de, de queima, né? Sim. Expurgar calor. E aí mistura com, com o CO2, é um produto da respiração, mais contaminante de, de rua. Eu imagino que deve ser. Como é que você vai fazer a análise de ar desse negócio aí? Fique tranquilo. Não, é tranquilo. Não, não estou nervoso, não. Amanhã eu vou chegar no restaurante e não quero mais. Não, não quero mais esse negócio aqui. Como que é feito isso, cara? Você faz... As análises da qualidade do ar para restaurante, inclusive na própria resolução da nova da Anvisa, tem um item lá específico que fala principalmente da parte de monitoramento, monitoramento de, de restaurante, creches e mais a parte da, de consultórios. Ah, legal. Mas é consultório clínico, você Clínico, tá exato. É que a área de saúde eu acho que é muito resolvida. Né? Eu vejo o pessoal de, de hospital muito preocupado é, com isso. É, o pessoal de... de... Muito... Eu acho que deveria ser um pouco mais, talvez. Eu ainda vejo mais ainda. um pouco de, de negligência. E quando você entra para a área de saúde, se você não tem um adequado monitoramento, por exemplo, no ambiente hospitalar, o público daquele local ele já está com, a princípio, com uma unidade um, ah, mais baixa, mais porque baixo. ele está buscando um atendimento. E o risco dele, dele, dele ter uma contaminação e ter uma infecção maior. Então, é, é, se você é, for trazer isso para a área hospitalar, eu acho que a gente ainda tem muito a, a crescer no mercado. Muito. E muito acrescentar também, em termos de qualidade. De... Muito a melhorar a qualidade do trabalho, é, desde a manutenção, a instalação, a operação mesmo é, do sistema de climatização, acho que a gente ainda pode melhorar muito. Outro dia eu fui numa, numa, numa dessas cadeias de fast food recente, e aí eu vi os caras estão implantando lá os autoatendimentos, né? E aí eu achei interessante, cara, um, uma plaquinha que ele pegou e colocou no canto assim, ó, a gente é acreditado de não sei o quê, a gente tem isso, isso e isso, a gente segue rigorosamente, anvisa, não sei o que lá. Você acha que se esse tipo de placa fosse usado para dizer, ó, aqui tem uma análise, um monitoramento da qualidade do ar, ou tem um responsável técnico pela, pelas instalações, você acha que isso daí podia trazer algum tipo de benefício? Sim, consumidor e tal. Isso gera, geraria mais confiabilidade por parte do cliente. O cliente iria ter certeza que aquele ambiente está sendo tanto monitorado a parte de qualidade de água potável e também a parte de controle da qualidade do ar interior. Isso é importantíssimo. Até para a qualidade do alimento que está sendo vendido ali, né, como a gente estava comentando. E aí, aí você comenta assim, não, a gente faz muito o tratamento de fluentes, né? E aí o pessoal tende a enxergar só a indústria, ela acredita que não é só a indústria, não. Às vezes não, o pequeno comércio... Tem, o pequeno comércio tem, por exemplo, caixa de gordura. Hum. Então, é, você pode fazer um tratamento daquela caixa de gordura para evitar o entupimento, evitar a retirada com caminhão limpa fossa, que gera odor, que gera alguns transtornos. Aquilo também é um efluente, né? Então, a, a própria Bacana. gordura ela é um efluente. E você consegue tratar aquilo ali para meio que diluir, não precisar ficar fazendo aquilo? Sim, para deixar ele mais é dissolúvel. E aí escorre e, aí, e vai... Exatamente, ele segue o fluxo normal, normal da coisa no, no muro na parede. Porque hoje o cara 
passa até hidrojeteamento ali. Para poder remover aquele sólido porque fica mais grosseiro, né? Com as placas, às vezes. É, exatamente. Você pode fazer um tratamento e ele fica um pouco mais solúvel. E ele segue o fluxo normal do esgoto. De, de descarte. E em Brasília, hoje, também tem um decreto do Distrito Federal que determina os parâmetros aceitáveis para monitoramento. monitoramento. Se você passar do limite, você entra num, num patamar de industrial. Praticamente ah, assim. Considerado, é, considerado uso ali, né? Pela quantidade de pessoas que está usando. Ah, tá. E aí, uma, uma grande família, então, eventualmente, pode ser. E hoje a GHS já atua, inclusive, em alguns shopping centers de Brasília, que a gente faz a parte de monitoramento continuado. Condomínio também, né? Condomínio, condomínio residencial, é. Porque imagina que está verticalizando os condomínios, né? Isso. E não só, aí eu não sei. São Paulo, tudo bem, você tem muitos condomínios grandes, verticais. Aqui em Brasília você ainda tem uns horizontais também que são enormes ali. E acaba que as contribuições menores vai, vai, vai parar em algum lugar aquilo ali. Sim, em geral eles têm uma estação, uma ministração de, de tratamento de fluentes, e ali eles fazem monitoramento e fazem alguma adequação que precise antes do descarte. Em geral, tá. esses condomínios eles acabam tendo a sua própria estação. Ah, entendi. E aí acaba tendo, não, como se fosse uma ETA, assim, uma estação de tratamento de água, não, chega... É quase o mesmo princípio da ETA. O problema uhum. é que a ETA ela é para água que você vai consumir. Uhum. E a ETE... É é para algo que você vai descartar. Ah, é como se fosse um pré-preparo para também não entupir lá na outra ponta. Exatamente. Lá, na Beleza, mas é, inclusive o nome é igual, né? Tem a ETA e tem e a ETA. ET, ET. Ah, Pô, bacana. E, e voltando só um pouco mais no esse segmento, a gente comentou até que poderia ser melhor né, a questão da, da saúde com relação à preocupação da qualidade do ar interior. Aí você comentou de shopping, cara. O pessoal de shopping está preocupado com isso? Porque shopping eu imagino que tem muito trânsito, que nem aeroporto, por exemplo. Está todo mundo ali entrando e saindo. Você percebe isso? Assim, os grandes shopping centers de Brasília, por exemplo, se preocupam bastante. Tanto a parte de controle da qualidade do ar, monitoramento é, através do PEMOC, aplicação de pastilha bactericida, que é a parte importante, que é uma das fontes de contaminação dos ambientes, é a partir das bandejas dos condicionadores de ar. E isso, as, os shopping centers, a maioria estão fazendo a parte de monitoramento continuado. Oh, bacana. Então, pelo que eu estou entendendo, e aí eu estou aprendendo muito com vocês, a gente comenta muito que a engenharia ela é humanitária, então ela está aqui a serviço da sociedade ou para a proteção da sociedade. E aí, vocês acreditam que tanto os parâmetros de qualidade da água quanto do ar são, são assuntos que deveriam ser tratados no ambiente de saúde pública? Eles são tratados em ambiente de saúde pública, na verdade. É, pelo menos eu entendo que o Ministério da Saúde, na hora que ele promove o debate, que ele, ele, ele promove uma resolução, uma legislação, ele está trazendo isso para a saúde pública. Então, ele, ele traz esse embate. Agora, é, claro, quanto mais a gente puder fomentar esse conhecimento, melhor. Fica melhor para o usuário final, que é quem está respirando aquele ar, que a gente quer é, que é para a sociedade. Às vezes, vezes ela não, não sabe que isso daí, que, que tem esse tipo de coisa, que precisa é. se preocupar, nem que seja um pouco com isso. Porque quanto que ela mesma contribui, né? Sim, quanto, quanto que ela mesma contribui. Quanto que eu posso contribuir... Por exemplo, na qualidade do ar que eu respiro, seja na minha residência ou seja no escritório que eu trabalho. O quanto eu posso contribuir para a água que eu consumo, seja cuidando é, do meu reservatório da minha casa, seja eu orientando aonde eu trabalho, ou manuseando um filtro, enfim. O quanto que eu posso contribuir para aquela contaminação. Porque muitas das vezes a contaminação vem do próprio usuário. É, ah, e o desconhecimento ele acaba contribuindo para aquela contaminação. Quanto mais a gente consegue promover esse conhecimento, claro, fica 
Fica melhor, porque as pessoas têm que tomar, porque se a saúde é pública, o público tem que tomar ciência. Não, não só, e é por isso muito desse nosso discurso de, de, de levar conhecimento pra, pra, tanto para a área técnica quanto para não técnicos, né? que não tem formação técnica. Eu fiquei curioso de uma outra coisa também. É, hoje o, o, os condomínios eles estão, eles estão buscando até o GDF e aí depois tem, tem até que pesquisar um pouco mais, né? tem a história do IPTU verde, que o pessoal visa desconto e botar na, na questão de IPTU diante de uma série de, de itens que você precisa cumprir, eu não sei como que está tramitando isso, até alguém, se alguém estiver nos escutando aí, souber e quiser mandar, eu agradeço. E aí você falou de não, tratamento do, dos efluentes ou depois a água de reuso. Então, às vezes, você acaba pegando a água fluvial ali, você não pode jogar ela direto na sua caixa, ou como, como que é isso? Não, não pode. É, nem a água de reuso, nem a água cinza, nem a água de chuva, hoje ela pode ser diretamente direcionada para a caixa para consumo, porque ela não está enquadrada dentro do padrão de potabilidade. Água cinza é, é água... É a água de descarte, de, de descarte. descarte de banheiro, banheiro descarte de cozinha, cozinha, chuva, tá? chuva. É, a chuva você acaba misturando, né? você não, não pode direcioná-la direto para o consumo, ainda que você passe por uma etapa de tratamento, você tem que caracterizar essa água para padrão potável, mas você pode utilizar ela em outros fins, por exemplo, você pode utilizar para irrigação, você pode utilizar em descarga de banheiro, você pode para ah, lavagem de área inanimada, então você pode utilizar, você pode direcionar ela para outras áreas, e aí você já vai diminuir o consumo da água potável. Eu vi algumas isso. vezes de hotéis que faz isso, é, além de incentivar o reuso da própria toalha, né, quando ficar lavando, descartando a água ali. Que é um absurdo, né? É, na maioria das vezes não, não faz muito sentido, e aí, é, até interessante, estava em Palmas agora, o hotel que a gente ficou lá, lá tinha isso daí, de que a água do, do chuveiro era redirecionada para descarga. Só que essa água redirecionada mesmo para descarga, ela precisa ser monitorada, precisa ter algum cuidado para trabalhar, você não pode jogar... Sim, existe uma resolução que, que predetermina alguns ah, parâmetros para controle de água de reuso. Oh, bacana, isso daí é... eu acho isso bacana. E, e a gente está falando de uma série de, de, de monitoramentos aí, claro, parâmetros físico-químicos aí, de dois fluidos, né, um ar e outra água. Como, como que isso se pode? Você acha que o mercado hoje está trabalhando no seguinte sentido de, de monitorar isso? Ou ainda está na fase... Você tem um monitoramento que, pelas inspeções periódicas, você vai trabalhando ali, tal, de tanto e tanto tempo, você vai lá, faz o, o ensaio lá, análise fisico-química, colhe a amostra, e faz, leva para o laboratório e faz isso. Mas você tem hoje tecnologia suficiente para estar tá monitorando constantemente aqui. Então, vocês que estão imersos aí, como, como que vocês veem? Você já vem muita solução nesse sentido ou não? Ainda está engateando? Como que está se portando isso? Vem aumentando muito, né? Assim, ano a ano, é, vem aumentando. E eu acho que vem aumentando muito, é claro, existe a legislação, mas existe a conscientização. Então, acho que vem aumentando muito também pela conscientização. Então, mês a mês, o número de amostras para o número de HS é uma crescente, né? Assim, é... Que bom, então, mesmo o mercado passando por todas as questões que vem passando, na GHS a gente só vem crescendo em, em número de análises. A gente está fazendo uma média de 12 mil análises por mês. Maravilha, Entre área, fluente, água, então, é, de amostras que entram mensal na empresa. Então, é uma crescente. Eu acho que isso vem muito porque o usuário final, ele se questiona. Se eu posso monitorar e ter isso como indicador para eu tomar uma ação, que ótimo, então eu vou ter o um monitoramento. E ele usa resultados analíticos 
que vão dar base para que ele tome uma ação direcionada. Então, por exemplo, eu monitoro a minha água, eu sei qual é o perfil dela, eu sei para onde eu posso utilizar ela. Eu monitoro o meu ar e frente à manutenção que eu executo, eu sei quais as ações que eu tenho que corrigir, ou qual a velocidade que eu tenho que adotar, ou qual medida que eu tenho que tomar para corrigir isso. Ou se eu tenho que trazer um equipamento novo, uma tecnologia nova para filtrar, para estabelecer um limite mínimo, enfim. A partir do monitoramento é como exame de sangue, né? A gente monitora o sangue para saber se a gente pode comer mais um pouco, então, ou menos, menos né? um pouco. Ou tem que fazer uma dieta, né? Uma dieta, um exercício, mas aí, para balizar isso, eu faço o quê? Um ensaio no meu sangue, no meu fluido. Então, da mesma forma, eu acho que essa consciência de, de monitoramento da água, do ar e do efluente, ela vem aumentando, sim. Porque é. fantástico. E aí você colocou um exemplo bom, né? Que é aquele negócio, né? Não só o próprio monitoramento, mas um ato de engenharia, de engenharia diagnóstica, você diagnosticar o problema. E aí, mais uma vez, citando um amigo nosso, o Matheus Leone, coloca isso, quem, quem não assistiu o vídeo do Matheus, assista, tá fantástico. Ele coloca assim, cara, você chega lá no médico, o médico nem olha direito para você e fala, vamos, vamos te submeter para uma cirurgia. Você fala, opa, não, peraí, você não vai fazer nenhum exame. Então, nas instalações, é da mesma forma. Então, você vai fazer um diagnóstico, você tem que fazer alguns exames. Então, alguns deles destrutivos, outros não destrutivos. Você vai colher elementos ali e vai trazer à tona alguns parâmetros que vão te balizar. Você tem que fazer isso, você tem que melhorar, tem que fazer uma limpeza, tem que fazer melhor, tem que, sei lá, eventualmente colocar um processo, ou ó, precisa de um ar de renovação aqui, porque Exatamente. sua taxa de, de CO2 está muito alta no ambiente. Então, a gente precisa trabalhar isso e conscientemente alertar aí aos, aos cidadãos e aos, aos consumidores disso, né, que, que eles precisam estar constantemente é, entendendo essas novas tecnologias, mas mais do que isso, saber da necessidade disso. E o que é melhor, com esse tanto de parâmetro, você não vai pedir para um, um outro profissional que não é da área de saúde, por exemplo, você, você não vai acreditar, você não vai procurar um zootecnista para fazer um exame de garganta. Não. Então você precisa de um profissional legalmente habilitado para estar exercendo tanto a análise desses parâmetros, tanto a parte laboratorial disso, como a interpretação disso, que é que nem a, a, a Cris acabou de colocar, um exame de sangue, você vai levar no médico, ele vai interpretar aquilo ali e vai dizer, ó, oh, cara, você vai ter que fazer um procedimento cirúrgico ou não, toma esse remédio aqui, né, você vai trabalhar toda essa questão. Então, você procurar aí um, um profissional que entenda daquilo ali e que possa te conduzir num processo, seja de mitigação ou de resolução da coisa. E aí eu queria deixar aqui agora um, um espaço, a gente trabalhando aí, antes que eu comece a me empolgar já de mais, <risos> com essas coisas que a gente, a gente começa a falar e fica... Eu, profundo. É, eu tinha... Ah, aliás, eu tenho mais uma coisa. Tem um, eu vi umas pastilhinhas que até, que até vocês têm de tratamento. Como que funciona aquilo? Como, como que usa aquilo? A pastilha bactericida ela é utilizada para sistema de fancor e também para split ar-condicionado. Ar-condicionado. Cara, fan coil são instalações maiores, só para deixar o português mais claro. O split são esses, ah, o que a maioria tem, que é normalmente um aparelhozinho que fica próximo ali do teu ambiente, né? normalmente em cima, você tem o piso teto, mas a maioria deles, da aplicação deles é em cima da parede que fica lá, é o, é o menor. Já o fan coil não, são sistemas maiores, você tem uma central de água gelada, ou você tem algum outro tipo de coisa. E essa pastilha tem a finalidade de diminuir a, a, o linho bacteriano que se forma nas bandejas dos condicionadores de ar. Essa é a parte principal. Esse, esse material, essa pastilha bactericida, ela tem uma durabilidade de, 30, de 90 dias. Ah, é você, um... Ela dissolve ali? Está registrado pela Anvisa, isso não é obrigatoriedade, está né, registrado pela Anvisa. 
E aí ela, ela é de base polimérica, então ela vai liberando controladamente. Aos poucos ela vai liberando esse biocida da bandeja. Então qualquer microorganismo que é, queira crescer e proliferar naquele ambiente, ele não vai conseguir. E aí você evita que aquela, aquela parte, aquele componente do, do condicionador de ar, ele seja uma fonte de contaminação microbiológica. Porque se tiver crescimento na bandeja, a própria passagem de ar por aquela bandeja, ele vai carregar micro-organismo para o ambiente. É, e espalha que passa no ambiente. Exatamente. Aí você começa a ter assim, o que eles chamam de síndrome do edifício doente, né? É, a síndrome do edifício doente é, é um pouco é, mais é um que um isso. É um pouco mais complexo, mas sim, é um dos fatores que podem contribuir. Pode, pode, pode contribuir pode para isso. Isso também evita até mesmo o entupimento do dreno do compósito. Sim, transforma. Ah, caramba. Aquele pinga-pinga é. dos splits, ele fica pingando na parede, uh -huh. vai pingando. Porque transbordou, né? Transbordou, entupiu o dreno, porque é crescimento é, biológico, está crescendo biofilme, ele entope o dreno, hum. vai acumulando água e vai pingando. Isso deve ser importante. Aí falando agora, como a gente passou para grandes instalações, é, o cuidado com a água também, é, pra, mesmo que seja um circuito fechado aí, quem que tiver uma CAG, né, uma central de água gelada, ele deve ser, deve ser preocupado. Deve se preocupar com isso, né? É, tratamento também é feito na central de água gelada, tanto na torre de resfriamento, quanto também na parte do, do sistema de água gelada central. É que trabalha com diagnóstico, que é a mesma coisa do entupimento do, do dreno, por menor que seja, você começa também a ter esse, esse, essa formação, essa de, formação de, de limo lá dentro da tubulação, sim. começa a estreitar, aí normalmente o, o, o comandante fala, dá uma... Aumenta aí a potência da bomba para manter a vazão lá em cima, né? Porque o pessoal está reclamando de calor, aí a energia lá. Lá em cima. Você aumenta a pressão da linha, aí vai ficando bonito, né? Vai ficando... A coisa vai ficando difícil. Se você trabalhar preventivamente, isso aqui é importante. você vai ter um ganho, inclusive, de energia, né? O mais crítico é isso, ganho de energia. No longo prazo, né? Então, isso aí é legal. A gente trabalhar manutenção preventiva é, é, é trabalhar... Claro, você tem ela preventiva periódica, você tem ela preventiva, seja por, por, pelas inspeções periódicas que pode Sim. atribular alguma outra coisa. Tem uma parte da preditiva, que eu acho que a gente abordou também já algumas vezes. Mas esse, esse trabalho, ou a importância desse trabalho, ele é conjugado com, com essas inspeções e com essas análises dentro da periodicidade delas, né? Sim, exatamente. E como que você enxerga isso no longo prazo? Porque o pessoal, a maioria das vezes fala assim, não, cara, eu não vou mexer com isso aí não, Vai sair caro. É, eu costumo falar, até falei isso com a equipe hoje, no treinamento. Se não te convenceu o, o, o aumento do consumo de energia elétrica, eu vou contar para você. Se a tubulação furar, ela não vai furar naquele perfil que está na fase externa que você consegue trocar facilmente. Ela vai furar em dezembro e janeiro, os que ah. de dentro de uma sala de CPD, dentro de uma sala de presidência, dentro de um estúdio de gravação, ela vai furar. Ela vai furar. Se você não quiser trabalhar é, com, com vistas a aumentar a vida útil do teu equipamento, com vistas a, a reduzir o teu consumo de energia, você pode ter certeza, se a tubulação furar, ela vai furar numa área crítica, no momento crítico, né, que sempre fura no verão, nunca fura no inverno, <risos> nunca fura no inverno, ela vai furar no verão, ela vai furar na sala da presidência, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, e, e é que vai te trazer um transtorno... Até no trocador de calor também, né? Exatamente, você é, perde o equipamento que tem um custo super alto. Aí você podia estar desembolsando ali é, uma certa quantia para monitorar e manter tudo dentro do parâmetro. De forma mais simples. Na hora que quebra tudo, ele fala... A corretiva sai mais caro. Sempre. Sempre sai mais caro. E a literatura fala muito isso, né? A gente teve uma palestra até em Campo Grande recentemente, 
que chega, chega a ter mais de 27,5% de custo a mais, né? A mais se você corrigir. Do que... E ainda tem, você ainda tem fanfare muito aqui em Brasília de alvenaria? Você que está fazendo periodicamente ou não? Não tem tanto. Tem muitas clientes que ainda, 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 ainda tem. Ainda tem, né? Aí esse de alvenaria é pior ainda. Não, mas eles estão fazendo retrofit, já estão começando. É, estão começando a modernizar e tal. Mas esses aí são mais complicados. O mercado está assim. tá propício para isso. Está? Né? Nesse calor, né? É. No calor aperta um pouco mais. Então, gente, esse é o Engenharia e Prosa. Eu tenho uma gratidão enorme aqui pela, pela GHS, recebeu a gente, acolheu a gente num momento muito, muito propício, num ambiente de uma prosa muito ímpar. Queria que vocês deixassem aí, primeiro, primeiras damas, né? Deixar, Cris, deixa, deixa teu recado, deixa teu momento. Uma coisa que eu quero dizer para todos vocês, fiquem tranquilos, na descrição do vídeo a gente vai colocar todos os dados para contato da GHS, quem tiver mais dúvida. A Cris e o João adoram receber essas dúvidas, principalmente os desafios. Então, Cris, deixe recado, por favor. Queria te agradecer, Guto, assim, um espaço, acho bem bacana. Desafio é, é contigo, né? Mas é só desafios, isso é bem bacana, uma, uma baita oportunidade. Quanto mais a gente divulga o tema, mais a gente cria consciência no usuário final e a gente acaba melhorando é, o cenário como um todo, então é bem bacana, bacana essa oportunidade. Se tiverem dúvidas, podem ligar, podem mandar mensagem. Eu, de fato, eu adoro responder essas dúvidas. Pode trocar ideia, pode ligar, enfim, não, não tem problema não. E eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho com o conhecimento que a gente não tiver alcançado aqui nesse vídeo. Mandem a mensagem, que a gente puder contribuir. Chega a ser super aberta a isso. E quem quiser nos visitar, é tanto aqui na filial Brasília, quiser vir fazer um, tomar um café com o João, se quiser visitar os laboratórios lá no Rio de Janeiro também, Bacana. será um prazer. Bom, Guto, inicialmente quero agradecer essa oportunidade e falar para todos. Seja o síndico, seja a parte do operacional, administrativo, pode contar com a GHS. O GHS Brasília está pronta a atendê-los. Oh, maravilha, pessoas. Gratidão pelo tempo de vocês. Gratidão por quem acompanhou o vídeo até aqui, o final teve a resiliência. Né? É, eu... Hoje em dia é bacana trabalhar isso, às vezes a pessoa fica um pouco impaciente. Todos os contatos vão estar aqui. Esse é o Engenharia em Prosa, na série Saúde Pública. Queria agradecer mais uma vez a GHS. A Engenharia e Prosa, ela está tanto no Telegram, se você procurar lá o canal, vai ter o canal no Telegram, está no Instagram e, lógico, aqui no YouTube. Um abraço e sejam todas muito bem-vindas.